0: O tema de hoje são os efeitos autísticos. Meu nome é Danilo Mar Pérez e este é o podcast de filosofia e psicanálise. Mais ou menos eh, no início do século, 1907, 1911, Bloiler eh, elabora a ideia de um conjunto de elementos sintomáticos sobre a palavra autismo. A palavra autismo, de algum modo, é instaurada para se referir a esse conjunto de fenómenos que diz respeito a algo assim como um movimento de, de interiorização, como um momento de regressão, de, de retração. O termo autismo é utilizado depois dessa época, em vários episódios e em vários textos de psicanálise. Mas é em 1943, com o, o psiquiatra Kanner, que com, com, com menos de uma dúzia de casos, o médico psiquiatra consigue de alguma forma, identificar um conjunto de, de sintomas clínicos, eh, colalia, estereotipia, mania, eh, que de alguma forma fazem com que esse sujeito eh, regrida ou eh, se rompa os laços e os vínculos sociais, eh, de alguma forma volte sobre si mesmo. Eh, uma coisa mais ou menos parecida, algo semelhante, acontece do outro lado do Atlântico eh, com o médico Asperger. Eh, lembremos que Kanner está eh, fazendo pesquisa em inglês eh, e Asperger está fazendo pesquisa em alemão, eh, uma época de guerra, e não há diálogo entre eh, cientistas eh, de língua inglesa e de língua alemã, mas eh, as crianças, os casos de Asperger que eles sim são vários, eh, têm também uma série de fenómenos autísticos, mas a diferença entre um entre um grupo e outro é que o grupo de Asperger eh, parece eh, ter a característica de eles eh, conseguir estar focados En algum tema, em alguma atividade específica e poder de algum modo sobresalir em função disso. de aí é que aparece o autismo de Kanner e eh, eh, os casos das crianças de Asperger. Eh, isso em 1943, 1940. É aí então que se instaura, que se instala a noção de autismo como uma categoria psiquiátrica. Categoria psiquiátrica que de alguma forma é retomada eh, por a psicanálise. E nesses anos, nos anos 40, 50, temos dois psicanalistas que vão retomar, eh, ou três psicanalistas, que vão retomar essa noção de eh, fenômenos autísticos ou autismo. Um é Bruno Bettelheim e outro é o casal Rosin e Robert Lefort. Rosin Lefort leva diante dois casos eh, bastante significativos, eh, dos quais eh, tem um registro e uma análise que a psicanalista faz durante vários anos, eh, análise desse caso, eh, e Bruno Betelheim também tem uma clínica eh, a partir da qual eh, se elabora eh, um conjunto de teorias e se elabora também um tratamento clínico. Eh, o livro mais significativo de Bruno Betelheim é A Fortaleza Vacia, Autismo Infantil e o Nascimento do o Rosine Lefort tem eh, um par de livros que são eh, interessantes sobre o autismo e um dos últimos que foi publicado há alguns anos atrás já é A Distinção do Autismo. Onde, de alguma forma, ela retoma, os dois, eh, Robert, eh, Robert e Rosine Lefort, retomam os, eh, os casos que tinham abordado antigamente. Um dos elementos que fica assim como cristalizado é que é, o caso do autismo, essa, é, de alguma forma, tentativa de regressão para uma espécie de interioridade, é produzido, de alguma forma, é na, sua, é na relação da criança com a mãe. É, 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 é o psiquiatra Kanner que é, é, elabora, que menciona a ideia da mãe geladeira. É, de acordo com o psiquiatra, é, a mãe teria sido fria, é, a mãe não teria sido carinhosa e justamente por causa dessa frieza, de samai eh, a criança não conseguiria estabelecer laços não só com a mãe, mas também com o resto da família, com as outras pessoas da sociedade. O que foi curioso é que Bruno Bettelheim utilizou o, o termo elaborado eh, pelo psiquiatra. E a história da psiquiatria e a história da psicanálise acabaram sendo escritas como se o termo eh, mais geladeira tivesse sido, de fato, cuñado por Bruno Betelheim, coisa que eh, a história e os documentos demonstram que não é verdadeiro. Isso implicou em que eh, todo um movimento... Eh, tanto eh, do ponto de vista teórico, quanto do ponto de vista de aquelas pessoas que estavam afetadas pelos efeitos autísticos, eh, eh, se lançasse contra a psicanálise, eh, de alguma forma, acusando a psicanálise de que a psicanálise colocaria a culpa, de alguma forma, da, dos efeitos autísticos, na relação com a mãe, como se a psicanálise culpabilizase a, a Mai pelos efeitos autísticos da criança. É preciso lembrar que não foi Bruno Bedelgen quem establece esse termo y sim o psiquiatra Kanner. Tanto é assim que Kanner eh, se sente eh, o suficientemente culpado por ter elaborado isso e escreve um livro pedindo desculpas às mais por, por ter elaborado semelhante eh, enunciado. Seja como for a, a psicanálise, a psiquiatria, a medicina, em suas várias formas, eh, a biologia, as diferentes eh, correntes de psicologia, começam a trabalhar a noção de eh, síndrome de Asperger, a noção de autismo. E aí nós vamos ver os manuais de psiquiatria que vão aparecendo, o célebre SIDI e o célebre DSM. Eh, quando nós observamos a definição de autismo em esses manuais de psiquiatria, que são, de algum modo, eh, os manuais de orientação, é, é, da medicina psiquiátrica, é, nós vamos observar um detalhe que é muito importante. Não há uma edição do DCM que consiga manter a mesma definição de autismo duas vezes. O que significa? Significa que a cada edição do DSM, e já temos cinco DSM, há cinco definições diferentes do que seria Estos dos fenômenos autísticos. É interessante também observar que é, na caracterização que se faz tanto no SIDI quanto no DCM, volto a reiterar, são manuais de orientação para os psiquiatras, é, se descrivem alguns é, sintomas que podem ser observáveis a partir de, uma, de um trabalho clínico. Uhum. Eh, no entanto existem eh, na vida cotidiana eh, en nos eh, nas redes sociais e inclusive em textos o ou em conferências ditas por cientistas que eh, a, o autismo seria uma um, é, situação, poderíamos dizer assim, é, é, determinada geneticamente. Isto significaria que o autismo é, teria um marcador biológico. Até o dia de hoje, 13 de abril de 2023, não há absolutamente nenhuma prova laboratorial na qual nós possamos é afirmar que existe qualquer tipo de eh, marcador biológico de aquilo que se denomina de autismo, de distúrbio eh, de autismo, de trastorno de autismo em en, 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 uh, en DSM ou no OCIGI. Até hoje, até hoje à tarde, não se encontrou nenhum tipo de marcador biológico. Portanto, não se encontrou nenhum gene que definisse nenhuma, eh, nenhuma proteína que definisse eh, eh, e que poderia que pudesse distinguir entre quem é autista e quem não é autista. Não há nenhum elemento neurológico que defina el eh, horizonte entre quien es autista y quien no es autista. Eh, quien está afirmando eso, está afirmando eso con base una eh, en, en, en cuanto a pruebas empíricas se refiere. Eh, o que significa que, de algún modo, eh, sí puede haber é, situações nas quais temos estruturas genéticas nas quais temos determinadas situações que têm como efeitos determinados elementos que podríamos chamar de autísticos. Então aí sim pode haver condicionamentos é, biológicos, mas também pode haver condicionamentos ambientais é, a partir dos quais o sujeito de algum modo tem comportamentos eh, autísticos. E isso acontece eh, em vários momentos da vida, é possível observar em vários momentos da vida, inclusive eh, desde crianças muito pequenas. Eh, aqui no Brasil existem vários cientistas, várias eh, pesquisadoras, que trabalham justamente com esses fenómenos autísticos, com esses efeitos autísticos, eh, que, em alguns casos, como decía, tienen un um condicionamento eh, biológico e, em outros casos, pode eventualmente ser, podríamos dizer, de caráter ambiental ou de conflito psíquico, se nos quisermos eh, levar isso para o terreno dos elementos da psicanálise. Há uma série de textos que são interessantes de observar e que eu acho que é importante eh, ler mostrando eh, também, eh, observando também eh, como é que um, o autismo foi sendo eh, de algum modo entendido eh, na história. Eh, tanto a psiquiatria quanto várias correntes psicológicas, quanto a própria psicanálise, durante muito tempo associou é, a, a, o autismo à psicose. É, hoje é muito difícil alguém continuar associando é, o autismo à psicose. Os fenômenos autísticos, os efeitos autísticos podem habitar... Podríamos dizer diferentes estruturas. Algumas eh, pesquisadoras eh, eh, no âmbito da psicanálise falam de uma espécie de quarta estrutura ou de uma a-estrutura. Eric Laurent tem um texto que se chama A Batalha do Autismo, da Clínica Política, onde mostra eh, não só os elementos do autismo, como é que foi eh, entendido, na clínica psicanalítica, sino também como é que isso funcionou eh, também, eh, podemos dizer, eh, no mercado dos, eh, dos eh, diferentes fenômenos psíquicos. Há trabalhos que aqui no Brasil e na França que também são bastante eh, significativos, que são os de Marie-Christine Lasnik e que conduzem a diferentes tipos de formas de diagnóstico eh, na base, eh, no início da vida da criança e que permitem eh, algumas formas de abordagem. Outro tipo de eh, orientações psicanalíticas, como a de eh, Jean-Claude Maleval, eh, eh, tem um livro que se chama O Autista e Sua Voz e é interessante poder trabalhar a questão dos efeitos autísticos a partir da voz. É, há um outro texto muito interessante de Teresa Rocha Leite que se chama O Primeiro Olhar, Desenvolvimento Psíquico Inicial, Déficit e Autismo. Como vemos, é, em alguns casos, o autismo, os efeitos autísticos são vistos pelo lado da voz, em outros são vistos pelo lado do olhar, e a partir de aí se desenvolvem modos de diagnóstico e também tratamentos clínicos. Finalmente, eu queria destacar o trabalho de Temple Grandin. Eh, Temple Grandin é uma senhora eh, que nasceu nos Estados Unidos e que foi diagnosticada, como é, autista e escrevi um livro que se chama O Cérebro Autista Pensando Através do Espectro É um trabalho escrito é, por ela é, com colaboração onde ela fala, relata é, a, a sua própria situação Ela é engenheira é, na área é, do, da, das ciências eh, agrícolas e é interessante ver como ela desenvolveu um trabalho eh, de reflexão sobre si mesma, ao mesmo tempo que levou adiante uma vida eh, que a conduziu a ser eh, formada na universidade e a ter um desenvolvimento como, como engenheira e como, como cientista. Isso significa, de alguma forma, que o, o autismo é uma palavra que ainda está por ser definida. Talvez no próximo DSM-6, talvez no próximo SID-12, talvez nos próximos trabalhos é, feitos entre a medicina, a biologia, a psicanálise ou... É, diferentes correntes da, da psicologia. É, é importante também destacar que, de alguma forma, existem efeitos autísticos que poderíamos chamar é, como essas situações de corte, com, de laço social em relação com outro, que habitam diferentes tipos de estruturas. Inclusive, cada um de nós pode eventualmente é ter que convivir com esses efeitos autísticos. Acabamos por aqui, por hoje. Muito obrigado.